1: Виктора Анатольевича Бута Да, в основном это рисунки Картин там очень мало Сделанных mm-hmm. маслом или акрилом Это в основном графика Сделаны были во время моего заключения в тюрьме Марион в штате Иллинойс. И получилась такая интересная экспозиция.
2: Как вы начали вообще рисовать? Почему вы вдруг решили? Потому что я знаю, что вы там изучали языки. У вас сколько в арсенале языков сейчас?
1: Ну, в зависимости от потребности и необходимости, ну, где-нибудь в районе 10 языков есть. Вот. Там можно было приобрести довольно хорошие, необходимые все и карандаши, и mm-hmm. пастель, и хорошую бумагу. И, в общем-то, было время научиться рисовать, и хотелось, потому что все-таки рисование – это такая вот активность, которая тебя отключает. Да? Когда ты рисуешь, ты полностью погружаешься в этот рисунок. Mm-hmm. Это для меня была такой формой медитации, очень помогала потому что вот время, во-первых, ты как-то выходишь из той реальности, в которой ты есть, ты что-то делаешь, время исчезает, и когда это закончилось, ты удивляешься, неужели это ты как-то смог сделать. Поэтому для меня это именно было такой важной частью моей жизни там.
3: Достаточно сложный путь проделали эти работы,
1: потому что Виктор не мог их хранить в камере, и он их
3: Сначала отправил по почте в Вашингтон угу. э, посольство, по, значит, а когда э, кто-то ехал в отпуск и забирали с собой работы в Москву, они чем хороши своей непосредственностью, такой эмоциональным состоянием. Они очень позитивные, несмотря на то, что они делались в заключении, да, в тюрьме, то есть в тяжелейших условиях, то есть угу. там в изоляции, то есть как правило люди ну, испытывают Угнетен, ну, угнетение, да, какие-то ну стрессы, тяжелые какие-то эмоциональные... Вот ни одной работы чернухи такой, я бы сказала, вот просто да нет. Они все позитивные,
1: солнечные, эмоционально положительно окрашены. И психологи рекомендуют как раз-таки именно после стрессовых ситуаций, в стрессовых ситуациях да, вот заниматься таким вот творчеством.
2: Ну, даже есть такой у них прием тестовый, да? Да, Когда когда они просят человека что-то нарисовать, и потом выдают какие-то... Естественно, что для человека
1: должна быть подходящая среда, комфортная среда, чтобы это не было таким вот... Ну, вот надо что-то сделать как на конкурс, чтобы не было давления, и тогда это вот у каждого человека раскрывается. И вот даже я замечал очень многие мои сокамерники, ну, те, которые сидели рядом, знаете, э, люди, совершенно никогда в руки не бравшие ничего, и вот у них вот просто э, начинало что-то получаться и почти сразу, особенно маслом, какие-то удивительные работы. э, Эти люди просто менялись на глазах, ощущали себя по-другому. Конечно, это очень важно. э, Вот такая форма терапии. Но, опять же, проблема была в том, что рисунки особо там хранить было нельзя, их надо было как бы отправлять, иначе, да, при так называемых этих шмонах или как там, обысках, их могли просто конфисковать, там, порвать или выкинуть в мусор. В выставке будет представлена такая инсталляция которая из вещей,
3: которые, собственно говоря, были тогда с Виктором. Там остатки красок, карандаши, фломастеры, пастели, плюс еще на полу будет выложена такая, ну, как сказать, ракалом, наверное, будет сделана размер камеры, в которой Виктор находился, в которой он нарисовал это все, то есть это метр восемьдесят на два метра. То есть, если ну, представить, что кровать где-то там шириной 90 на 2, то есть, ну да, сколько остается, 70 mm-hmm. сантиметров 80 до стены, плюс еще там стоял унитаз раковина, то есть, можно будет постоять в этом э, пространстве, да, которое mm-hmm. будет э, вычерчено на полу, там, где стоял у него лежали краски, то есть там практически, ну, не знаю, 40 на 40 где-то, наверное, пространство
1: для того, чтобы заниматься. Стандартная ванная комната нашей многоэтажки, только вот под Краковин еще поставить У-у-у. унитаз в одном таком блоке, и вот в этом блоке, особенно во время пандемии, когда были локдауны, там, у нас они первый локдаун был почти 4 месяца, то есть выпускали вас только на то, чтобы принять душ каждые 2 дня. Ну, и там иногда что-то убрать или там... Вот, и в такой ситуации, вот в этом замкнутом пространстве надо было как-то организовать свой день. И не просто лежать целый день, а рисовать и читать, и э, умудряться еще, оставаться в хорошей физической форме. Вот ходят слухи об очередном обмене
0: американца на нашего айтишника. Даже фамилии конкретные называются. Вы, наверное, слышали. Вот. Вы об этом что-то знаете, слышите, слышали, следите. Как к этому относитесь? Вот. Обязательно, ли, обязательно ли делать это на высочайшем уровне? С привлечением там МИДа, самолеты персональные там, и так далее. Или эта проблема настолько массовая, что можно было бы как-то пустить
1: это или наладить поток? Насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, последние данные, которые я видел, это, кажется, 56 или даже уже сейчас 57 человек. русских человек, наших граждан, которые американцы у себя держат. Причем большинство из них были арестованы в третьих странах,
2: угу.
1: используя вот эту вот глобальную юрисдикцию Соединенных Штатов, да, экстратерриториальную. Вывезены туда, очень часто с нарушением международных законов. Естественно, каждый конкретный случай имеет свою конкретную, условно говоря, доказательную базу. И ну, понятно, что все объяснить, вот только сказать, что нельзя. Но, тем не менее, американцы планово ведут работу именно по созданию такого обменного фонда. И Поначалу, вот это да? вот отношение к людской жизни... Понимаете, оно где-то ну, в крови этой администрации, не в крови американского народа, с которым, я думаю, что у нас есть все шансы рано или поздно установить хорошие дружественные отношения, да? а именно с администрацией.
0: Любой, любой причем американской, да? независимо от того, кто ее возглавляет. Ну,
1: с с американского, вы понимаете, неважно, какой президент сейчас придет. Вы что думаете, Трамп что-то мог изменить? Да, он сделал несколько заявлений. А почему бы нам не иметь хороших отношений с Россией? А чем это закончилось? То, что фактически политика... э отключением Твиттера и уходом. С этого поста. Ну, вот вот видите, там любая попытка, тем более, что в Америке, э, вы понимаете, это не совсем президентская республика, несмотря на то, что якобы у президента есть большие полномочия, но реально, и мы видели, например, на примере администрации Трампа, как э, легко саботировать его решение, как это все э, забалтывается, замаль, замалчивается, то есть, там угу, это затягивается, угу. то есть, в принципе, э, Президент Америки, несмотря на все титулы и на то, что он самый, будем говорить, сильный человек в мире, на самом деле, по практике, обладает очень малым ресурсом воздействия. Весь ресурс Америки, и ее сила, она, в общем-то, жизнится на вот этой внутренней организации, так сказать, так называемого глубинного государства, как они называют, Deep State, или, например, вот этого болота тоже. То есть, это те будем говорить, аппаратчики. Да, это тот Вашингтонский обком, угу. который и, в общем-то, определяет эту политику. И до тех пор, пока вот эти люди находятся, будем говорить так, вот в столице Соединенных Штатов, да, в округе Колумбия, в Вашингтоне, то каких-то изменений особо не будет. Но ну, Посмотрите, вот даже в администрации Байдена он ну, процентов 80 э, всех лиц это та же администрация э, э, президента обама но.
2: да они там вообще десятилетиями сидят. Ну, вот. ну, и
1: потом фактически там же сложилась ну, понимаете же своя поэтому. знать вот свой такой привилегированный класс посмотрите на семью бушей да? которой было там два президента, два президента так... из одной семьи. да, посмотрите, семья как кинете. семья Буша на самом деле имела очень теплые отношения с семьей оказывается, Клинтонов, несмотря на то, что они якобы принадлежат различным демократическим партиям, понимаете? То есть деньги в Америке определяют власть, и поэтому власть в Америке это такая проекция на стенку. Того, кто держит пальцы определенным образом и светит на них фонариком. А на стене появляется такая страшная картинка. А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв.
0: И, пожалуйста, не вздумайте переключаться. Будет очень интересно. Алла Буд, Виктор Буд. Мы ведем эту программу с любовью Моисеевой журналистской журналисткой радио «Комсомольская правда». Будет интересно. «Непарадные портреты» с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда». Еще раз всем привет. Алла, Буд и... Виктор Бут в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Мне помогает Любовь Моисеева, журналистка и ведущая радио правда». Слушаем нас очень внимательно. И, пожалуйста, не переключайтесь. Вот США и союзники по НАТО, по Евросоюзу, хотят экономически нас разрушить, расшатать изнутри. И этого не скрывают. Каковы шансы, на мой взгляд, у них добиться этого и у нас? не дать им этого достигнуть?
1: Ну, вот вопрос. В каждом вопросе, как всегда говорят, есть и ответ. Да. Давайте, наверное, начнем с шансов наших не дать им этого достигнуть. Ну, во-первых, за год, с момента начала там, этого крупнейшего, за последнюю, наверное, новейшую историю санкционного давления, и я хочу здесь уточнить, что такое санкция? Это фактически эмбарго. А что такое эмбарго? Это блокада изначально, да? Да. порта морского и всегда в международном праве вот такого эмбарго считалось актом войны да то есть фактически и таких актов а, санкций а, запад сейчас против россии принял сколько там уже 11 тысяч или 10 тысяч 500 сколько там я да уже мы уже считать, счета, да? 10 пакетов 10 пакетов всего там 11 тысяч разных санкций
2: ну, их, и, их настолько много, что я, я говорю, уже перестали Канады. их считать.
1: Ну, почему ну, это? ну поздравляем, это знак качества. Теперь вас и в Канаде сертифицировали. Вы теперь, как бы так сказать... Вот. Тем не менее, понимаете, у нас экономика не рухнула. Да, много вопросов. Да? Нам надо сейчас возвращать свой технологический суверенитет. Нам нужно усиленно строить... Нам нужно вкладывать в нашу автомобильную промышленность, а не просто заниматься отверточной сборкой. Я приветствую возрождение марки, например, того же «Москвича», но считаю, что это начало, и и я думаю, что московское правительство добьется действительно нашей марки, а не просто приклеивание шилдиков на «Москвичи», на на китайские модели. Нам нужно, естественно, сейчас очень быстро, Фактически опять проект, когда нам придется в сжатые сроки, с нуля фактически сделать свою э, промышленность по выпуску э, микрочипов, без которых мы не сможем обеспечить свою безопасность. И другие вопросы. Но, тем не менее, э, в общем-то, несмотря на все трудности, Запад не добился того, что хотел. Он рассчитывал, что экономические санкции схлопнут нашу экономику, она рухнет, это вызовет возмущение, этого не произошло, происходит консолидация общества. Посмотрите, например, все наши партии почти безоговорочно поддерживают все решения правительства верно плечом к плечу. Это очень важный фактор. А вот еще, значит,
0: мы, в принципе, почти ответили на этот вопрос. Вот в прошлый раз мы, мы закрывались от Запада железным занавесом. Теперь наоборот. Запад от нас, значит, Я с помощью пом- санкций, и с другими способами нас пытается изолировать. Нас так боятся, да, как
1: вот вы считаете? Ну, поймите, же o- опять же, элиты боятся. А что происходит среди простого народа? Да. Вот той же последней материале, которая... Дарья опубликовала про тех американцев, которые хотят к нам переехать.
2: Да. да.
1: да? И вы понимаете, то же самое, опять же, и вы же писали, и про немцев, которые хотят вернуться. Да.
2: да. да. И Может, многие будет... вернулись.
1: Да. И многие вернулись. вы понимаете, сейчас назрело как никогда, это то, что государство должно помочь тем желающим, тем нашим соотечественникам которых судьба раскидала фактически по всему миру, потому что фактически в каждой стране мира есть русская сообщина. Диаспора, группа людей. Даже в, в африканских странах, вы не представляете, вот мне довелось, там, например, в центральноафриканской стране mm-hmm. э, республике, mm-hmm. э, наверное, это в году 1998, заехав в какой-то магазин, увидев что-то, разговорившись и увидев... Там, какую-то белую женщину, прийти в такое изумление, оказывается, она наша, да, приехала с Якутска. Но не может обратно уехать, некуда. И как бы... вот Если мы поможем всем нашим раскиданным по земле вернуться, тем, кто хочет вернуться, <связать> тем, кто, несмотря на все годы, прошедшие там, чувствует себя русским, может быть, стал даже более патриотом, потому что все познается в сравнении. Да, и любить ты учишься Родину именно тогда, когда ты видишь вот издалека и понимаешь, что такое наша Великая Родина. Мы живем здесь, это нам замыливает глаза, мы перестаем ценить, что у нас есть. Понимаете? А эти люди, они поняли, понимаете, что-то такое. И поэтому нам надо помочь вернуться прежде всего нашим соотечественникам. И Ну, второй этап – создать условия для того, чтобы все желающие нормальные люди которые хотят жить традиционной семьей, где есть мама и папа, а не родитель один и родитель два, которые уверены будут в том, что их детей в школе не будут учить оральному и анальному сексу в первом классе, а именно обучать читать и писать. Эти люди нормальные приедут все к нам и будут работать на благо нашей Родины. И как в Петровске и э, во времена э, Елизаветы во времена Екатерины, эти люди здесь пустят корни и через несколько поколений станут русскими, станут частью нашей великой русской культуры, нашей великой русской цивилизации.
0: Это тот же Буд, который э, был три месяца назад, приехал, или другой Буд?
1: Я, наверное, даже тот же, который был еще в 2008 году. Когда, естественно, первые несколько лет в Америке пока... э, ну, пришлось вникнуть, что же mm-hmm. происходит. То есть, вначале идет какой-то театр абсурда, это ты плохо mm-hmm. вообще понимаешь, что они вообще говорят информационно. Ты вроде знаешь язык, но ты не понимаешь вообще о чем. И вот когда ты постепенно понимаешь э, вот этот политический театр, ты понимаешь э, уровень и масштаб проблем, с которыми сталкивается американское общество, технологических, вы понимаете... Там разных других, вот эти вот конфликты между э, чернокожим населением, неграми и белыми, там, э, мексиканцами, там, испаноговорящими, там, другими иммигрантами. Да? И ты понимаешь, все остальные проблемы накапливаются. сейчас смотришь, что, что сделано даже за то время, как, за которое я был там. Очень mm-hmm. мало. Вот смотрите, да, я пережил там фактически там, три администрации, да, Фактически. Да. да. То есть меня арестовали еще при Буше, потом был Обама, потом был Трамп, и вот даже застал большую часть в Байден. правления Байдена. Да? А, и все они при выборах обещали, мы отремонтируем, мы построим, мы сделаем. Вы знаете, они даже не смогли скоростную линию поезда запустить между там, Чикаго и Сан-Франциско. Ой, между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, извините. Mm-hmm. Хотя деньги были потрачены. Ничего не сделано. Мостов, от, которые требуют срочного ремонта, уже около пяти тысяч. Как сохранить любовь?
0: Вы часто друг другу вот за эти 14 с лишним лет объяснялись в любви? Или это передавалось каким-то другим способом по воздуху через океан?
3: Вот. Ну, по воздуху, наверное, маловероятно. Я, не знаю. я как думаю, как что, я как думаю, как что надо, не, не надо ничего сохранять. Если оно есть, так оно и есть. Тут хранить-то, собственно говоря, надо в первую очередь себя. Вот. Ну, тогда все будет сохранено.
1: Ну, действительно, или она есть, и над ней надо работать, это, конечно, прежде всего умение слушать друг друга. Это было самым сложным времени было мало на телефонный разговор. А что такое? Ты звонишь любимой женщине, ей надо хотя бы минут 15 дать выговориться, а за эти 15 минут надо еще рассказать, там, что-то спросить, что-то сделать. Вы понимаете? Поэтому вот, наверное, умение слышать друг друга и помогло вот, все эти годы сохранить эти отношения.
0: А сейчас
3: вы э, объясняетесь друг другу в любви? Компенсируем. Утраченное время. Прежде чем ответить, Виктор Анатольевич смотрит на Ну обувь. вот
2: я, я, например, тоже задумалась. Нет, сегодня. ну знаете, да, ну да, что да.
3: значит? Ну, конечно, ну, во-первых, вы представляете, то есть 15 лет это практически, ну, не знаю, это огромное-огромное время, это просто ну, жизнь целая. Понятно, что мы вообще были в такой ситуации, все мы были, ну, у нас было горе в семье, несчастье. Эти все 15 лет это горе, стресс, отчаяние, не знаю, все. То есть все, что можно плохого было собрать, это было эти 15 лет. А сейчас нам надо научиться опять по-новому смотреть э, какими-то, не знаю, другими глазами на мир, на радугу, на солнце и радоваться тому, что есть. То есть нам надо учиться быть счастливыми. Мы учимся. Очень успешно, я считаю.
2: Молодцы.
3: Вы научились? Очень рада за вас. Ну, да. Мы в процессе. Знаете, не так все просто. Это же не паровоз, сто и раз-два, понимаете, как говорят. Нельзя так вот сразу раз через 15 лет быть счастливыми. Мы счастливы уже от того, что Виктор вернулся домой, что мы вместе.
2: Важно, важно уметь ценить то что есть и уметь ценить то что будет жить выбирая из жизни наверное положительное и постараться отметать все что мешает что как шелуха чтобы отсыпалась оставалось вот самое главное нужное ядро я вам желаю долгой долгой, долгой и счастливой жизни.
0: В эфире радио «Комсомольская правда» прозвучали «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. В эфире у нас побывали Алла Бут, Виктор Бут, ввели программу «Мы вместе с любовью Моисеевой». Полностью э, наша беседа будет опубликована на сайте kp.ru. А вам хорошей, доброй весны. «Непарадные портреты» с Александром Гамовым.